0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a
1: feminist.
0: Je
2: vous obsède. Avec une constance. Je ne me suis pas appelle quand même Je suis pas conduite
3: d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme,
1: ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. We are Donald Trump
0: je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Rémi Edo Lodge.
2: Et vous savez, c'était pas « je vais plus jamais parler aux blancs », point. C'était « je ne vais plus parler de race avec eux ». C'était un serment avec moi-même. Je leur parlerai de tout, leurs chiens, leurs vacances, tout. Mais ce sujet-là, plus jamais, parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus.
0: En juin 2017, je suis allée à Londres pour assister à un cycle de conférences féministes à l'université de Birbeck. Ce cycle s'appelait « Feminist Emergency »,« Urgence Féministe ». En voyant le nom de l'événement sur Internet, je me suis jetée sur le site pour prendre mes billets. Urgence Féministe, évidemment, ça va de soi. Quand je suis arrivée là-bas, malgré le soleil et la rumeur londonienne, il y avait une drôle d'atmosphère dans l'air. Les visages étaient tristes, en colère, il y avait des tracts placardés sur les murs... Et une autre urgence dans les esprits, la Grenfell Tower. Une semaine plus tôt, cette tour avait brûlé, 24 étages de logements sociaux partis en fumée. À l'époque, on comptait encore les morts. Aujourd'hui, on sait. 71 personnes âgées de 6 mois à 84 ans y ont perdu la vie. Des personnes pauvres, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Je me souviens d'un tract punaisé sur un poteau électrique qui disait « Grenfell is about race and class ». Grenfell, c'est une question de race et de classe. Les pompiers ont accusé les responsables de la rénovation de l'immeuble d'avoir transformé la tour en un piège mortel hautement combustible en choisissant de faire des économies sur les matières et les revêtements. Parmi les victimes de l'incendie de Grenfell Tower, il y avait une jeune artiste de 24 ans Kadija Saï, une photographe britannique d'origine gambienne. Son travail, des autoportraits en noir et blanc, pris à la chambre, était exposé à la Biennale de Venise à l'époque. Elle vivait avec sa mère dans la tour. Elle était en train de toucher son rêve du doigt. Ce jour-là, à la conférence féministe de l'université de Birbeck, on a parlé de Khadija Sai. On a regardé son travail. Je vous invite à le faire aussi. Ce jour-là, à la conférence féministe de Birbeck, L'urgence n'était pas que féministe.
3: In 15 or 20 years time, the black man will have the whip hand
2: over the white man. Black black black
0: black black I don't call branding, I call it an insurrection. The whites have become black. If you open your door to ça, c'est le générique du podcast About Race de Rény Edo Lodge, que je vous invite à écouter, si vous parlez anglais, juste après celui-ci. Avec Rény Edolodge, on a parlé de genre, de classe et de race. Rény Edo Lodge, vous êtes journaliste, essayiste et militante. Vous êtes aussi l'autrice acclamée d'un livre « Le racisme est un problème de blanc » devenu best-seller au Royaume-Uni. « Vous avez reçu tant de récompenses qu'on pourrait avoir la flemme d'en faire la liste, mais je vais le faire parce que c'est si rare que les femmes soient récompensées. » Vous avez donc remporté le Best-Seller Prize du Sunday Times, le Non-Fiction Narrative Book of the Year des British Book Awards, le Non-Fiction Book of the Year de Foils, le Blackwell's Non-Fiction Book of the Year et le Jolick Prize. de Delodge, merci d'être ici aujourd'hui à Londres, dans le studio du magazine Monocle. Merci de me recevoir. C'est la toute première interview de la poudre hors de Paris et en anglais, je suis émue.
1: Et moi, je suis ravie d'être la première.
0: <rire> so, votre livre est paru en France il y a quelques semaines, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais son titre français et sa couverture ont soulevé une petite polémique. En anglais, le titre de votre livre est « Pourquoi je ne parle plus de race avec les personnes blanches ?»« Why I'm no longer talking to white people about race ?» Et j'ai flashé sur lui il y a un an dans une librairie à Londres parce que les mots « personnes blanches » sont écrits en blanc sur blanc sur la couverture, ce qui la rend à la fois intrigante et provocatrice. En France, le titre est devenu Le racisme est un problème de blanc. Je crois comprendre pourquoi votre éditeur français a fait ce choix. Le mot race est très tabou en France. Mais ce changement a déçu, notamment dans les milieux afroféministes français. Est-ce que vous comprenez cette déception Non, pas vraiment. Non.
3: Non. Déjà parce que je n'ai
0: pas eu l'occasion de
2: discuter personnellement avec les personnes qui sont déçues. Je ne parle pas français, donc je ne comprends pas la conversation qui a eu lieu autour de ça.
3: Et Google Translate
2: n'est pas super fiable.
3: J'aimerais beaucoup
2: avoir une vraie conversation avec les personnes que chiffonne. Plusieurs m'ont interpellé et m'ont demandé
3: « Est-ce que vous avez approuvé oui. ce choix ?» Et je leur ai répondu « Oui !» Et c'est tout. Fin de l'échange.
2: Je suis un peu troublée.
3: J'ai cru comprendre
2: que le mot « race » n'est pas reçu de la même façon par la société française que par le monde anglo-saxon. Oui, en effet. Mais
3: j'imagine que cette polémique
2: c'est un peu la rançon Le du, du book, succès de the fact mon livre. Le fait que les gens s'impliquent avec autant de force, c'est incroyable pour moi qui en suis l'autrice.
3: J'en suis flattée. Um,
2: mais Et le contenu est le même. Et parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de discussions poussées um, avec les personnes I qui can, trouvent le titre français really one
3: -on -one erroné, je ne
2: peux que spéculer. Mais j'imagine um, que certaines personnes pensent que le titre est moins fort
0: ainsi. Oui, je pense que c'est le sentiment, que c'est moins provocateur, moins fort. Mais je pense qu'il y a aussi probablement une mauvaise interprétation du titre anglais par les lecteurs français. Le mot « race » vient d'être effacé de la Constitution en France. Et je pense que certaines personnes comptaient sur votre livre pour raviver ce débat. Dans votre livre, vous écrivez cette phrase « Il faut nommer la race pour changer une société ». Et le fait d'effacer le mot « race » du titre français a peut-être mmh. déçu les personnes qui se sont dit, bah, une fois de plus, ce sujet ne va pas être débattu. Mais, Mais le mot « racisme » y est. Oui, tout à
3: fait. Personnellement...
2: J'aurais été tout aussi I contente que le titre anglais soit « Le racisme est un problème de blanc as... ». C'est une phrase que j'ai écrite dans le livre. Um,
3: C'est tout no aussi direct que « Pourquoi
2: je ne parle plus de race avec les personnes blanches
3: ?» Je pense que « Le racisme est un problème de blanc » reflète
2: tout autant, voire mieux, l'argument que j'essaye de faire valoir dans le livre.
3: «
2: Pourquoi je... » Je vais l'appeler comme ça maintenant, je ne peux plus de répéter ce titre en boucle.
3: « Pourquoi
2: je... » C'est un peu plus vague et même plus doux que le racisme est un problème de blanc, qui est plus définitif, qui est une affirmation.
3: C'est mon argument central dans le livre.
2: Je dois dire qu'en tant
3: qu'autrice, cette
2: polémique me déroute un peu. Parce que je trouvais vraiment que ce titre était très bien...
3: Donc, euh, oui, j'aimerais
2: pouvoir échanger avec ces personnes.
3: Bon. En tout cas,
2: je peux vous le dire, ce titre, je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai approuvé. Et il pourrait être intéressant pour vos auditeurs de savoir que je n'ai pas choisi le titre de l'édition anglaise non plus. Ce titre n'est pas sorti de mon esprit. C'est mon éditeur qui me l'a suggéré en se basant sur le titre d'un post que j'avais publié sur mon blog.
3: When I was working on the initial, um,
2: je travaillais you know, sur le livre, j'avais un titre en tête, mais c'était une ineptie. Je préfère ne pas y revenir. Speak. Et donc, um, so, you know, if quand if mon éditeur anglais me propose de l'appeler « Pourquoi um, je ne parle plus like de race avec les personnes like blanches
3: like my said, well, une it, ?», une phrase qui
2: est littéralement sortie de mon cerveau, je me suis dit « Ouais, ça reflète bien l'essence du livre que j'essaye d'écrire ».
3: Et puis, il faut dire que je ne suis pas très attachée to au titre um, Quand on I'm est journaliste pigiste on ne
2: choisit pas le titre de work. ses articles. Jamais. On just rend son papier
3: et... Oui, bien sûr, c'est le rédacteur en
2: chef qui... Et c'est le rédacteur en chef qui ajoute le titre au-dessus de l'article. Donc, je ne me sens pas attachée à celui-ci comme pourraient l'être d'autres auteurs. Moi, je préfère m'attacher au contenu. Je reconnais que le titre est important d'un point de vue marketing, mais ça ne fait pas partie des choses auxquelles je consacre du temps créatif à réfléchir en tant qu'autrice. J'ai pas choisi la couverture de l'édition anglaise. J'ai fait « Oh, ça va ressembler à ça Génial, ça me va.
0: » Une femme sur Instagram m'a aussi expliqué qu'elle était choquée par la photo de la couverture. Elle m'a dit « Regardez la photo, elle est souriante, elle est heureuse. L'éditeur a tenté d'effacer sa colère et sa radicalité. » Je veux dire, ça fait sens d'une certaine façon. Je comprends que des femmes noires conscientisées politiquement aient cette lecture. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer de, les coulisses de la couverture. En fait, en aucun cas, on ne vous a forcé à accepter un titre ou une couverture que vous désapprouvez. Oui, j'ai tout approuvé. Le livre est
2: publié dans un tas de langues, vous savez. Et il y a eu des couvertures contre lesquelles j'ai dû opposer un nom catégorique. Je ne vous dirai pas lesquelles. On, on m'a proposé des couvertures que je trouvais carrément offensantes. Une fois, mon agent m'a dit « Je ne vais même pas t'envoyer ces propositions, je sens que tu ne vas pas aimer. <rire>
3: » Mais je n'ai pas ressenti d'objection viscérale contre cette couverture française. Voilà. Disons que, même si le
2: packaging est important, pour moi, tout est dans le contenu. Évidemment. Yeah,
3: c'est en le
2: lisant que vous comprendrez à quel point je suis passionnée et en colère. D'ailleurs, en tant que personne qui écrit sur des sujets sérieux, j'étais agréablement surprise de voir une photo de moi souriante sur la couverture du livre. Les gens me pensent super sérieuse. Un jour, j'ai interviewé une comédienne pour mon podcast.
3: Et, Et elle,
2: elle m'a dit qu'elle qu trouvait marrant, le livre drôle. Et Il est drôle. Elle m'a dit qu'elle avait relevé plusieurs passages you know, emprunts d'humour, peints sans rire. You know, I... Ce qui m'a fait vraiment
3: plaisir. Donc, vous savez quoi Une fois de plus,
2: je serais ravie de pouvoir échanger avec les personnes qui se sentent déçues par le titre du livre.
3: Mais ce que
2: cette polémique m'a appris ces derniers mois, c'est surtout à quel point il est étrange d'avoir des lecteurs qui accordent plus d'importance à certains aspects de votre travail que vous-même. Pour moi, c'est
3: Très flatteur. Ça signifie que le
2: livre est dans l'air du temps, qui s'inscrit dans un mouvement, et c'est dingue
3: Je suis flattée
2: par toute cette attention. Vous savez, depuis qu'il est sorti en Angleterre il y a 18 mois, toute cette attention me déstabilise vraiment en fait
0: oui, c'est devenu un objet qui a sa vie propre. C'est vraiment intéressant ce qui arrive à votre livre et les attentes qu'il nourrit. Je suis heureuse que les auditrices et auditeurs de la poudre aient l'occasion de vous entendre. Et ça va sûrement permettre à cette conversation autour de la couverture du livre de se poursuivre sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup d'avoir clarifié tout ça.
3: Autre chose, je suis
2: vraiment contente que le livre « Rencontre des lecteurs français
3: »
2: parce que je n'en ai pas eu l'occasion moi-même. Et vous savez, j'ai une grande reconnaissance pour mon éditeur français. Étant issu d'un milieu militant, je sais à quel point certains ouvrages marquent. On s'y réfère en disant « Ce bouquin, c'est ma Bible. Voilà ce qu'on peut y lire. » Mais ces lectures n'atteignent que rarement ceux qui sont à l'extérieur du milieu militant. Vous savez, ces écrits centraux qu'on vous présente à l'université comme des lectures clés. Et il se trouve que la version anglaise du livre a été bien au-delà des cercles que je fréquentais en tant que militante. En gros, toutes les personnes de la gauche radicale. <rire>
3: Il y a parmi mes lecteurs, des personnes que I jamais know, je
2: n'aurais imaginé le tenir entre leurs mains. Incorporate... Des personnes I mean, qui bossent dans des entreprises ou dans la police. <rire> <You> know, like, <laughs> uh, uh, je trouve que le livre est plutôt radical. Et pourtant, ils le lisent. Je trouve ça incroyable.
3: Et je ne peux qu'espérer
2: que le titre français du livre est aussi intrigant que sa version anglaise et qu'il touchera bien au-delà des milieux militants.
3: Bon, attention, je ne jette aucun discrédit sur
2: les milieux militants. Le militantisme, c'est mes racines. C'est là que j'ai grandi et que j'ai tout appris.
3: Fondamentalement, il n'y a pas de
2: changement social sans militantisme. Mais je veux que mon travail pénètre dans les moindres recoins de la société. Je ne sais pas si le racisme est un problème de blanc produit cet effet, mais...
0: Je pense que si. Je peux vous dire que c'est le cas rien qu'à la tête des personnes qui me voient le lire dans le métro à Paris. Vous savez quand je vois une vieille dame loucher sur la couverture avec une drôle de mou. Je pense que le titre est en fait très bien choisi et j'ai été vraiment très excitée en le recevant pour la première fois. En tout cas, merci encore de partager ça avec moi. Dans la poudre, je m'efforce d'explorer le parcours des femmes qui font la société aujourd'hui, donc je vais remonter un petit peu dans le temps, si vous le voulez bien. Bien sûr, je vous ai écouté, vous savez. Ah, chouette. Rénie, vous êtes née et vous avez grandi à Londres. C'était comment de grandir ici je suis londonienne de bout en bout.
2: J'ai déménagé à travers Londres en grandissant. Je suis née dans l'est de Londres, puis j'ai déménagé dans le sud de Londres. Quand j'avais, je ne sais plus, je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai emménagé dans le nord de Londres, où j'ai vécu jusqu'à mon départ pour l'université dans le nord-est de l'Angleterre. Et puis, je suis revenue vivre dans l'est de Londres. Donc oui, vraiment une vraie Londonienne. Je n'ai vécu que quatre ans hors de Londres. J'aime cette ville.
3: Quand je voyage pour le travail, je me rends vraiment compte
2: que c'est un lieu unique. Grandir dans une ville aussi multiculturelle, aussi dynamique, où l'on pratique tant de langues, tant de cuisines, et où il y a aussi des inégalités drastiques. C'est une ville où riches et pauvres vivent vraiment au coude à coude.
3: Um, if, you know, like Elle peut être la ville de toutes
2: les opportunités, also, mais à condition de se trouver dans le cercle des opportunités, so où away. elles sont hors de portée. Um,
3: you know, just recently,
2: il y a eu l'incendie de Grenfell deux semaines après la sortie du livre. Oui, la
0: tour Grenfell, cet immeuble de logements sociaux qui a brûlé comme un fétu de paille en juin 2017 parce qu'il était mal construit et que seules des personnes pauvres l'habitaient. C'est hein, un résume rapidement.
2: Oui,
3: c'est
0: des logements sociaux.
2: On n'a pas encore prouvé qu'il s'agissait de négligence, mais ça y ressemble. Je n'ai jamais vécu dans l'Ouest, mais j'ai travaillé sur un marché qui se trouvait à Porto Belo Road. Un marché connu dans le monde entier pour ses antiquités. Et quand c'est arrivé, j'ai réalisé à quel point cet immeuble était proche des quartiers les plus prospères. Pas seulement de Londres, mais du monde.
3: Et je crois que c'est ça,
2: le Londres, que j'aime et qui me répugne à la fois. Le serveur peut réellement se retrouver assis à côté d'un homme d'affaires multimillionnaire dans le métro, sur le chemin du boulot. C'est un sentiment que vous
0: ressentiez enfant
3: Non, je ne pense pas.
0: Je pense que c'est une perspective qui m'est apparue en tant qu'adulte,
2: lorsque j'ai commencé à voyager pour le travail et à réfléchir à la façon dont beaucoup de personnes vivent au sein de communautés séparées. Moi, j'ai eu le privilège de grandir au contact d'enfants issus de tous les milieux. Quand je suis en déplacement, je suis parfois frappée par l'homogénéité de certains endroits. Mmh,
0: c'est par contraste que vous avez compris à quel point Londres était riche et diverse, c'est ça
2: rien qu'en déménageant dans le nord-ouest de l'Angleterre pour la fac. Je veux dire, les gens utilisaient des expressions racistes que je n'avais pas entendues depuis des années. Et j'étais là, on ne dit pas ce genre de truc à Londres. Tu ne peux pas dire ça, en fait. Je n'avais pas encore opéré ma conscientisation anti-raciste. Mais je ne comprenais pas qu'on puisse être si ouvertement raciste.
3: Genre, le type de l'épicerie du coin. C'était super choquant.
2: Certaines expressions racistes visaient la communauté asiatique et faisaient carrément partie du langage de tous les jours dans cette région. Ce qui n'aurait jamais été le cas là où j'ai grandi. Parce que c'était des camarades de classe avec toi à l'école. Tout ça m'a beaucoup ouvert les yeux. J'aime cette ville, j'aime être londonienne. Je pense ne jamais partir, à moins que la hausse des
0: prix de mi-force un jour. Vous avez été élevée par votre mère. J'ai lu qu'elle travaillait dans le secteur du soin auprès de patients souffrant de troubles mentaux, c'est ça
3: c'est toujours le
0: cas.
2: Cela dit, elle vient de quitter le pays pour, entre guillemets, rentrer au Nigeria. Une expression que je trouve hilarante parce que dans ce cas précis...
3: Bon, Peut-on vraiment parler
2: de billets retour si 30 ans se sont écoulés depuis l'année
3: La famille de ma mère a
2: vécu entre le Nigeria et le Royaume-Uni à Bradford, dans le Yorkshire. Donc, une partie de ma famille est née là-bas.
0: La notion de santé mentale est une partie importante de votre travail. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup cet aspect-là. À travers vos écrits, on saisit à quel point cette question est politique pour les femmes, tout particulièrement pour les femmes racisées. Et je me demandais si votre mère y était pour quelque chose dans cette prise de conscience par son éducation.
3: Mmh. Disons que
2: le fait d'avoir été témoin des problèmes de santé mentale d'autres personnes en grandissant m'a poussé à réfléchir à la façon dont je pouvais préserver la mienne, au sein de ma famille proche, aussi bien qu'éloignée.
0: C'est intéressant. J'ai lu qu'à l'âge de 4 ans, vous vous demandiez quand est-ce que vous alliez devenir blanche parce qu'il n'y avait que des personnes blanches à la télévision. Vous avez ensuite réalisé qu'il y avait un problème de représentation. Est-ce qu'on peut considérer cette réflexion comme un premier pas vers le militantisme à 4 ans
2: Peut-être pas du militantisme, mais oui, c'est une question que j'ai posée.
3: Je me souviens qu'à l'époque,
2: ma mère s'intéressait à l'écriture de nouvelles. Elle participait à des ateliers d'écriture. C'était après notre déménagement dans le nord de Londres, donc je devais bien avoir sept ans. Elle participait à des ateliers d'écriture à Dalston, dans le nord-est de Londres, un quartier qui est devenu très hipster aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un quartier pauvre. Il y avait là-bas une librairie qui organisait des ateliers d'écriture. Et cette question que je lui avais posée quelques années auparavant a fini dans l'une de ses nouvelles.
0: <rire> C'est incroyable, non C'est tellement cool
2: Non mais sérieusement Et la clause de confidentialité C'était à moi de raconter cette histoire donc,
3: je ne sais pas s'il y avait
2: quelque chose de l'ordre de l'éveil politique, mais c'est quelque chose auquel je repense souvent, tout particulièrement depuis que j'ai commencé à fréquenter des milieux militants, parce que je me souvenais du sentiment de confusion que je ressentais à cette époque. J'étais très confuse, vous
3: savez, mon
2: premier souvenir date de cet âge-là, autour de mes 4 ans. Enfin pas mon premier souvenir. J'ai appris à lire à cette époque. Wow, j'adorais lire, enfin, j'adorais ça. J'étais une lectrice avide, vraiment. À cette période, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser beaucoup de questions. Quand je lisais des choses, tout me semblait si clair. Vous savez, comment sont mm -hmm. les livres pour enfants Ils n'ont que cinq <rire> phrases et 40 pages. <rire> donc euh... Oui, c'est très, Exactement. très clair. Exactement, si clair. En revanche, quand je regardais la télévision, je me sentais totalement perdue. Je n'ai que ce souvenir, ce sentiment de confusion. Je les regarde, je ne suis pas comme eux, mais eux, ils sont tout le monde. Et c'est tout ce dont je me souviens de façon écrasante. Je me souviens pas de grand-chose de cet âge-là, mis à part le fait de lire et d'être confuse devant la télévision parce que je n'étais pas blanche. Donc je lui ai posé cette question, et même si je ne me souviens pas de sa réponse, elle a dû la marquer d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, au point qu'elle l'a écrite.
2: Dans l'une de ses nouvelles, oui.
0: Elle écrivait aussi au sujet de la race quand vous étiez enfant.
2: Oui, mais je n'ai jamais rien lu de tout ça. Je n'ai aucune idée de ce qui arrivait à ces histoires.
0: C'est drôle. Je vous ai posé cette question à propos de votre précocité parce que j'ai découvert que vous aviez commencé à militer très jeune en arrivant à l'université pour étudier la littérature. Vous n'aviez quoi que 18 ou 19 ans J'avais 19 ans, oui. Et vous êtes devenue présidente du syndicat des étudiants Oui, aux alentours de 21 ans. C'est étonnant. Je veux dire, ça ne vient pas à l'esprit de n'importe qui de s'impliquer en politique, de militer. Est-ce que vous vous souvenez de quel type de jeune femme vous étiez à l'époque et de pourquoi vous aviez besoin de vous engager
2: Eh bien, je posais encore beaucoup de questions. J'ai toujours posé beaucoup de questions, en à fait. À cette période, j'avais quitté Londres. J'étais dans le nord-ouest de l'Angleterre, un endroit qui s'appelle Preston, que personne ne semble connaître. C'est entre Manchester et Liverpool.
0: En effet, je ne savais pas du tout où me <rire> situer.
2: Voilà, les villes pleines de faces du nord-ouest. Donc,
3: Je posais des questions à
2: propos des représentations hommes-femmes après avoir after, étudié de know, la théorie en cours de littérature anglaise et the après la lecture sexe, du deuxième sexe you know, qui est comme vous le savez le kit universel de la radicalisation you know. féministe ouais yeah. Après cette lecture, je posais beaucoup de questions auxquelles on me répondait par un visage inexpressif, voire une moue hostile ou même agressive. Quand j'étais à l'université, je pratiquais beaucoup d'activités périscolaires et le féminisme a vite émergé au milieu de tout ça. J'ai fait beaucoup d'activités périscolaires parce que, et je le dis sans mesquinerie vis-à-vis -vis de mon université, c'était facile. J'avais beaucoup de temps je m'ennuyais. Non, vraiment, je m'ennuyais pas mal. Il était tout à fait possible d'étudier ses cours, de traîner avec ses colocs, qui sont souvent des personnes qu'on nous pousse à côtoyer, même si on n'a pas grand-chose en commun. Il n'est pas évident de s'entendre, et même si c'est le cas, bah on a toute la vie pour former un petit groupe isolé de quatre personnes, mais à 18 ans, ce n'est pas le moment.
3: J'étais vraiment assoiffée
2: de connaissances,
3: d'interactions, d'engagement. Je me souviens avoir
2: assisté à des conférences mêlant philosophie et société. J'avais décroché un job de serveuse dans l'immeuble du syndicat étudiant. Je faisais partie d'un réseau d'étudiants de gauche. J'écrivais des papiers pour le journal de la faculté. Et j'essayais d'inclure le féminisme dans tout ça. Mais à chaque fois que je tentais de l'incorporer dans mes articles pour le journal de la fac, je rencontrais de la résistance. Les jeunes, enfin jeunes, à l'époque, mecs, blancs, aspirants, journalistes, me le reprochaient systématiquement. Ces personnes sont aujourd'hui des journalistes en poste. <rire> je peux même vous donner les noms des journaux pour lesquels ils travaillent. L'un d'entre eux m'a carrément félicité pour le livre. Vous imaginez, mais je n'ai rien oublié. Je sais qui vous Exactement. êtes. Exactement. Je me souviens de votre comportement à mon égard. Vous accrochiez des photos de femmes seins nus au mur de la rédaction, oh. rien que pour m'agacer. Et vous me traitiez de folle conspirationniste quand j'avais l'audace de suggérer que les standards de beauté inatteignables érigés par la société pourraient être une façon d'occuper les femmes dans le but de nous empêcher de faire la révolution. Ce qui...
0: Ce qui sonne très juste. Exactement, bah exactement.
2: Ça n'a rien d'une théorie du complot. Bon, aujourd'hui... J'ai mûri ce point de vue, mais je porte du eyeliner et je continue d'agacer les personnes blanches, donc euh... <rire> je suis pas sûre qu'on soit obligé de choisir entre les deux.
3: Donc oui, je m'impliquais dans tout
2: un tas de choses et je voyais des mines s'allonger au sein du syndicat étudiant parce que je m'impliquais dans beaucoup de choses, parce que j'avais du temps libre et que j'avais pas envie de m'alcooliser jusqu'à l'intoxication. Et vous y prenez
0: du plaisir, j'imagine. Oui,
2: totalement. Et c'est ça qui m'a poussé à devenir présidente du syndicat étudiant. Quand j'ai commencé à faire campagne, beaucoup de gens savaient qui j'étais.
3: Et ce qui était intéressant dans
2: mon université, c'est que ce n'était pas très académique. Il y avait beaucoup d'élèves sportifs et ce poste n'avait été occupé que par des hommes, en gros. Des hommes qui faisaient du football ou des hommes qui faisaient du rugby. Et je n'étais ni l'un ni l'autre. Et je me souviens qu'on m'a dit au début de ma campagne, il faut absolument que tu aies une équipe sportive de ton côté, autrement tu ne gagneras jamais. Mais non, je ne voulais pas. Je ne fais pas partie de ce monde-là. Et j'avais le sentiment que beaucoup de monde fréquentait cette école sans pour autant jouer au football ou au rugby. Je ne dénigre pas le sport. Hein. J'aime beaucoup pratiquer des sports individuels, mais jamais de sport d'équipe.
0: Je suis pareil. Je panique quand je vois un ballon, mais tout va très bien.
2: Mais je voulais rassembler des personnes qui, n'étant pas sportifs, ne se reconnaissaient dans aucun candidat. C'était elle que je voulais toucher.
3: Et j'ai battu le capitaine de l'équipe de football, vous imaginez <rire> Comme dans un film américain. Je pense qu'il a été très choqué. J'ai eu le poste. J'y suis restée
2: après avoir terminé l'université, donc j'ai passé quatre ans au lieu de trois dans le Nord-Est.
3: Mm. Et je présume que parce que ce
2: poste avait été jusque-là occupé par de jeunes hommes avec de forts complexes de supériorité, les gens étaient surpris que je prenne les choses au sérieux. Et je vais m'avancer en disant que ces jeunes hommes voulaient ce poste uniquement parce qu'ils s'accompagnaient de, de que beaucoup de pouvoir et de responsabilités. Mais être aussi, un étudiant politicien, un petit, politicien implique, implique d'épouser beaucoup d'attributs attribut, traditionnellement féminins. Yeah,
0: like oui, comme la communication, power, communication, communication,
2: le soft power, la communication. Yeah. Être sympa avec les gens, bien sûr. Exactement. Et... Mais je pense que j'ai vraiment changé les choses. Je prenais les choses un peu plus au sérieux qu'un mec de 19
0: ans. Vous avez dû apprendre énormément par cette expérience. Ça doit encore vous servir aujourd'hui
2: Oui. Ce que j'ai vraiment retenu de toute cette période, c'est comment travailler avec des hommes incompétents. Aujourd'hui, je travaille en très grande partie avec des femmes. Ce qui est génial parce que j'ai travaillé avec tant d'hommes incompétents. Ils avaient tous plus ou moins mon âge, hein, 20, 21 ans. Ils étaient juste yeah. tellement habitués à se la couler douce. Personne ne leur avait jamais dit « tu ne bosserais pas un peu plus dur » ou « ça te dirait de mériter l'argent que tu gagnes ». C'était exaspérant, c'était sérieusement exaspérant. Et j'ai fini par outrepasser clairement mes limites et mon statut en renforçant mes responsabilités pour pallier à l'incompétence d'un de ces hommes. Il répondait à ça par beaucoup de ressentiments, voire même des envies de me saboter. Nous avons croisé le fer pas mal de fois. Et j'ai fini par dire « c'est lui ou moi ». Et j'ai plus de valeur parce que moi, je fais vraiment mon travail. Et c'est devenu cet énorme drama. Bon, à la fin de l'année, nous avons fini par devenir amis. J'ai beaucoup appris. Wow, encore un scénario de film à
0: l'américaine
2: <rire> N'est-ce pas C'était une grande phase d'apprentissage. Je n'étais tout simplement pas habituée aux gens qui travaillent de cette façon. Je n'y étais juste pas habituée. Et j'ai la chance de, de pouvoir dire aujourd'hui que je ne travaille plus avec des hommes paresseux. Mais ça m'a définitivement armée face à ces hommes qui se la coulent douce avant même de devenir pigiste. Autre chose que j'ai appris en étant impliqué dans un syndicat étudiant et en étant élu à sa tête, c'est
3: vraiment, je les agaçais. Je crois que quatre oh hommes différents
2: m'ont crié dessus durant cette période. Crié dessus, hurlé à la figure. Et c'est quelque chose dont je parle dans le livre. Plus je gagnais en assurance politique, plus je parlais en mon nom et en celui d'autres personnes, et plus les hommes me criaient dessus. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et plus jamais un homme ne m'a crié dessus depuis. Bon, Peut-être parce que très vite, j'ai commencé à éviter de travailler avec eux. Alors bien sûr, je vise pas tous les hommes, mais la plupart des hommes de mon âge me criaient dessus tout le temps et ça semblait avoir un lien avec la perte de leur autorité. Ce qui est très étrange, car j'étais littéralement la personne en position d'autorité en tant que présidente de leur syndicat étudiant.
0: Je suis sûre que n'importe quelle femme premier ministre comprendrait complètement la situation que vous décrivez.
2: Je sais, à cette période, certaines personnes me poussaient à me lancer dans la politique. La
0: vraie.
2: Et j'étais là, je ne veux plus jamais avoir affaire de compromis avec ces personnes. Je veux juste faire mon truc.
0: Ouais. Rény, est-ce que vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance
2: Je pense que je suis devenue femme à cette période, sans aucun doute. Parce que je voyais des hommes pleins d'assurance et lorsque je l'étais, on me le reprochait. Donc euh, bah, je suis assurément devenue femme en m'engageant politiquement, en côtoyant d'autres femmes. Quand j'étais à l'université, j'ai fait beaucoup d'efforts pour rencontrer des activistes féministes un peu partout en Angleterre. C'est là que j'ai senti mon appartenance au genre féminin. Avant cela,
0: je ne pensais pas à mon genre. C'est intéressant. Il y a beaucoup de différences et beaucoup de similitudes entre l'histoire du racisme en France et en Angleterre. Et j'ai une théorie. Je pense que tout ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est arrivé dix ans plus tard en France, ce qui me permet de prédire que l'extrême droite finira par triompher en France dans environ huit ans, c'est-à-dire dix ans après le Brexit.
2: Ok. <rire> Pardon,
0: je suis très pessimiste en ce moment. J'aimerais que vous nous parliez de l'histoire de Stephen Lawrence que j'ai découverte pour la première fois en lisant votre livre. Ça m'a rappelé l'histoire de Ziad et Bouna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces deux jeunes adolescents qui sont morts parce qu'ils étaient poursuivis par la police en 2005. Leur mort a provoqué des émeutes au sein des banlieues françaises. Stephen Lawrence est mort en 1993, vous étiez alors une enfant, mais l'un de ses meurtriers a finalement été condamné en 2012, et je pense que cela a eu un impact énorme sur votre compréhension du problème racial en Angleterre. Est-ce que vous pourriez le raconter de façon assez simple pour les auditeurs français Bien sûr. Donc, en
2: 1993, j'étais toute jeune, et il devait avoir 18 ans à l'époque, je crois. Enfin, en tout cas, c'était un adolescent. Stephen Lawrence rentrait chez lui, avec un ami, après avoir rendu visite à son nom. Il marchait vers l'arrêt de bus, dans le sud de Londres. Un groupe de cinq garçons blancs les approche et les attaque. Les frappes.
3: Son ami s'enfuit
2: en criant à Stephen de le suivre. Mais Steven était incapable de bouger.
3: Et il a perdu la vie. Il a été battu à mort.
2: Je me souviens qu'au procès, il a été mentionné qu'il a d'abord couru quelques mètres. En fait, une distance impressionnante compte tenu de la gravité de ses blessures. Il a essayé de suivre son ami, mais il est mort.
3: Et c'est atroce en soi, atroce en soi. Mais
2: ce qui est encore plus atroce, c'est le temps infini que la justice a mis à enquêter sur ce meurtre Et à condamner qui que ce soit ce que je raconte dans le livre, c'est que lorsque la police métropolitaine a commencé à enquêter sur ce meurtre, il y a eu erreur sur erreur sur erreur. Parmi ces erreurs, il y a le fait qu'on a retrouvé un petit bout de papier sur lequel étaient marqués les noms des agresseurs de Stephen Lawrence, dans une cabine téléphonique. L'auteur de cette note, dont on ignore encore l'identité aujourd'hui, avait pris soin d'y dénoncer les crimes de ces garçons. Et pourtant, aucune enquête n'a été ouverte, alors que ça aurait fait gagner dix ans à l'affaire. Encore et encore, la justice a failli à la famille de Stephen Lawrence. Son ami a même été traité comme un suspect à un stade de l'affaire. C'était effroyable. Et sa famille, ses proches, ont dû organiser une campagne pour obtenir justice. Il a été révélé très récemment qu'une partie de la brigade policière espionnait cette campagne. Ils ont donc gaspillé des ressources qui auraient pu être utilisées pour démasquer les coupables en espionnant cette famille.
3: Au lieu d'enquêter, c'est dingue. Donc, en 1999,
2: les résultats d'une enquête menée en Grande-Bretagne tombent. C'est une enquête qui a pour but d'éclaircir ce qui a bien pu se passer suite à la mort de Stephen Lawrence. Pourquoi il a fallu attendre tout ce temps avant la moindre condamnation Pourquoi ces tueurs sont encore en liberté aujourd'hui Les résultats de cette enquête sont sortis en 1999, et j'étais encore une enfant à l'époque. Mais l'une des conclusions de l'enquête révélait l'existence d'un racisme institutionnel au sein de la police métropolitaine de l'époque. Ce terme était défini comme une sorte de préjugé subtil qui les poussait à discréditer les inquiétudes des personnes non blanches, ce qui a donné lieu à des erreurs judiciaires et terribles. And,
3: um, 1999, et je dois dire qu'entre
2: 1993 et 1999, la presse a sauté sur cette affaire d'attaque raciste soldée par un mort. Plutôt qu'une petite brève à la fin d'un journal, cette histoire a fait les gros titres, ce qui a ajouté énormément de pression sur la police métropolitaine. Et plus la date de publication de l'enquête approchait, plus la pression montait.
3: Le verdict est tombé, le
2: racisme institutionnalisé a été pointé du doigt, et je ne rentre pas dans les détails dans le livre, mais il y a eu un backlash suite à celui-ci. À partir de 1999, et pendant la décennie suivante, il y a eu énormément de tribunes disant que cette discussion allait conduire les policiers à avoir peur de faire leur travail, etc. etc.
0: Ça concorde aussi, je crois, avec la date d'une loi entrée en vigueur dans les années 2000 dont vous parlez dans votre livre, ou peut-être dans votre podcast plutôt, que j'écoute beaucoup. Une loi qui aurait provoqué un backlash. Comment s'appelle cette loi antiraciste qui date de 2000 Mmh. race, quelque chose. Ça devait être une actualisation de la loi
2: sur les relations entre les races, mmh, le Race and non Relation Act. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est intéressant la façon dont vous démontrez que lorsqu'il y a une prise de conscience d'un problème racial, le retour de bâton n'est jamais loin.
2: Oui, absolument. Et je pense que c'est aussi intéressant de savoir qu'entre le moment où Stephen Lawrence a été attaqué et le moment où l'enquête a été publiée, le gouvernement a changé. L'Angleterre est passée d'un gouvernement conservateur à un gouvernement travailliste.
3: J'en parle aussi
2: dans le podcast en interviewant certains militants qui, à l'époque, commençaient à s'organiser. Aux alentours de cette période de transition gouvernementale, d'élection, les militants, les militants les antiracistes britanniques ont mis une pression énorme sur le parti travailliste en disant « Vous n'aurez pas notre vote à moins que vous ne rendiez justice à la famille de Stephen Lawrence. » Il s'efforçait aussi de placer le sujet du racisme institutionnalisé au sein de la société. Pour les militants antiracistes, le verdict de l'enquête était une véritable victoire parce que c'était quelque chose que les gens savaient de manière inconsciente depuis des années.
0: Ouais. enfin c'était nommé. Oui, Absolument. Il y a un chapitre très intense dans votre livre à propos du féminisme blanc. Vous expliquez de façon limpide et directe à quel point il est difficile pour une femme noire d'aborder les problématiques de race dans une discussion portant sur le patriarcat. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la consolation que vous semblez avoir trouvée au sein de groupes de femmes noires féministes. En France, il est encore très compliqué de faire comprendre à quel point la non-mixité est un outil nécessaire Pouvez-vous m'expliquer en quoi ça vous a aidé
2: Non-mixité Je
0: ne sais pas si on peut dire ça en anglais.
2: Ah, des espaces non mixtes Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, ce ne sont pas pour des raisons nazies. Non, Non, je sais bien. Je pense que c'est à cela que les gens pensent souvent. Oui, en effet. Je ne dirais pas que c'est une solution parfaite. Elle ne fonctionne pas toujours, mais l'intention est la suivante. Si vous rassemblez des personnes qui font face aux mêmes obstacles dans la même pièce, elles se rattacheront les unes aux autres autour de ces obstacles. Et c'est vrai que ce chapitre de mon livre est intense car j'en avais gros sur le cœur. Oui.
3: Parfois... Tu discutes avec un groupe de féministes et tu te dis nous sommes toutes pareilles,
2: nous nous comprenons toutes. Et puis l'une d'entre elles dit en tant que femme blanche, je trouve tes propos racistes et blessants et je vais pleurer maintenant. Et si on dirigeait maintenant toute l'énergie dans la pièce sur l'émotion que je ressens Cette situation s'est produite vraiment très souvent lorsque je me suis engagée au sein d'un groupe de féministes noires, car c'était ainsi que nous nous identifions à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait plutôt féministes racisées, les terminologies évolue. Bref, il m'importait de pouvoir parler de sexisme et de racisme sans avoir à me soucier du fait que j'allais potentiellement offenser une femme blanche. Et c'est pour cela que nous l'avons créé. C'est aussi simple que ça, et je suppose que rien que le fait de partir du principe que nous risquions d'offenser les femmes blanches, ça les a offensées.
3: Mais elles nous ont également si souvent démontré qu'elles étaient
2: offensées lorsque nous disions « le racisme existe et ça nous blesse ». Parce que, pour une raison obscure, elles entendaient « vous,
0: vous êtes raciste
2: ».« Vous, vous, Lorraine, êtes une personne raciste ». Ce n'est pas ce que nous disions. Je pense que nous essayons simplement de questionner les priorités majoritairement blanches de ces groupes féministes. À l'époque où j'étais très engagée au sein de groupes féministes, c'était vraiment très blanc. Blanc avec un grand B. Et ce n'était pas seulement des préoccupations de personnes blanches, c'était aussi celles d'un certain type de personnes blanches. Elle avait tendance à être plus âgée, à être mère, issue de la classe moyenne, un peu plus aisée. Donc, elle se préoccupait de choses comme les vêtements roses attribués aux filles et les filles en topless dans les magazines. Et, euh, sur les pole kiosques à journaux clubs, et oui. les clubs de pole dance, ce dont je n'avais fondamentalement <rire> rien à faire. <rire> Parce que bah, si un enfant aime le rose, euh, à quoi bon à argumenter Il faut mieux le laisser développer son propre um, goût, non Les bon. clubs <rire> de pole dance et de lap dance <rire> ne sont pas forcément une super source de représentation, représentation des femmes, mais il faut bien gagner sa vie. Et, et je ne vais pas empêcher non, ces femmes de gagner leur vie. Bon.
3: Like, I was, I like
2: Moi, je me préoccupais de choses comme violence. <laughs> <laughs> la <laughs> violence conjugale, <laughs> um, housing, la crise du logement, la façon an dont an les inégalités, inégalités on women, existantes ont un impact plus important sur les aussi. femmes. Parce que les femmes sont des femmes, vous voyez. Donc, lorsque je militais, il y avait beaucoup de ces mamans de classe moyenne. Et ce n'est pas pour leur jeter la pierre, juste souligner que leurs préoccupations ne sont pas les préoccupations de toutes les femmes. J'ai je... oublié la question, du coup.
0: Être dans un espace de non-mixité vous a permis de questionner des sujets qui vous paraissaient vraiment urgents, sans avoir à vous adapter à l'ordre du jour de ces femmes qui étaient préoccupées par la couleur des vêtements de leur bébé, quoi. The, these women were preoccupied by the color of their baby's clothes
3: yes and I think that oui, et
2: ben, je pense que plus il y avait de femmes blanches dans la pièce, plus le fait de parler de racisme me semblait être une source de division, plus que d'ouvrir de nouveaux possibles dans la discussion. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de retourner au black féminisme. Un autre sujet que nous abordions au sein des groupes black féministes, c'était la façon dont le patriarcat change d'une culture à l'autre. Parce que c'est le cas, vous savez. Et um, il est on... difficile de se revendiquer
3: feminism, féministe
2: in... en tant que femme noire au sein in... de communautés noires, um, particulièrement dans les like, anti cercles antiracistes like, entourés d'hommes.
3: Ils faisaient des and trucs you know? sexistes, was... vous savez. Hard, think, women, Et bah, c'était difficile d'en parler avec um, des femmes
2: blanches um, parce que... Racist, bah, racist, Certaines d'entre elles avaient des préjugés racistes hein, à l'égard des hommes noirs, ce qui me menait à penser « Ok, je ne vais pas aborder ce sujet parce qu'elle risque de sortir des trucs racistes et je vais me retrouver à devoir défendre ces hommes que je cherche en réalité à critiquer. » Non, non. Donc vraiment, on se sentait prise entre l'enclume et le marteau.
0: Vous employez le mot « prisonnière », je crois.
2: Ouais. Prise entre deux feux, quelque chose Exactement. comme ça. Exactement. Tu veux t'engager dans l'antiracisme et c'est truffé d'hommes incompétents et inutiles qui tentent de te faire taire. Tu veux t'engager dans le féminisme, t'organiser, mais c'est truffé de femmes blanches qui pleurent à chaque fois que tu dis que le racisme est un problème et qu'elles pourraient potentiellement prendre un chouïa conscience de leurs privilèges blancs. Ça me rappelle
0: cette phrase qui est d'Angela Davis, je crois. « Toutes les femmes sont blanches et tous les noirs sont des hommes », quelque chose comme ça.
2: Exactement. Jusqu'ici, je parle d'après l'expérience que j'ai acquise par le livre, toutes les personnes qui assistent à mes événements sont des femmes. Et c'est très intéressant. Cet essai antiraciste, qui contient un chapitre sur le féminisme, parce que je suis féministe, rameutent les femmes. Et je suis là, mais où sont donc les hommes Je suppose qu'ils attendent qu'un homme dise exactement ce que je dis pour guider et soutenir. Bon, bien sûr, je vais ajouter pas tous les hommes. Je rencontre des hommes incroyables lors de mes événements, mais il y a toujours une écrasante majorité de femmes. Et je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ouais, c'est très bien vu. Vous êtes l'une des premières journalistes britanniques à avoir parlé d'intersectionnalité. Les personnes qui écoutent souvent ce podcast connaissent bien la notion, mais je vais quand même faire un petit rappel. Ce terme a été utilisé pour la première fois par une juriste américaine, Kimberly Crenshaw, qui cherchait à mettre l'accent sur les discriminations spécifiques subies par les femmes racisées, particulièrement dans le système judiciaire. Depuis, on l'utilise pour désigner les combinaisons qui peuvent exister entre les discriminations dues au genre, à la race, au handicap ou encore à l'orientation sexuelle. Bref, il y a quatre ans, vous étiez sur la BBC en train d'expliquer ce concept et une femme féministe blanche vous a expliqué que votre concept était divisif et qu'il causait des campagnes de cyberharcèlement contre elle sur Internet. Ça a fait un énorme scandale. Racontez-nous ce qui s'est passé. Uh, euh,
2: C'était pas facile hein, d'être une féministe sur Internet en 2012-2013. Oh, yeah.
0: J'étais une féministe sur
2: Internet parce que, en plus de militer, je bloguais, je toutais, tout un tas de trucs. Et je suppose que les divisions que j'ai décrites un peu plus tôt, les femmes blanches ressentaient vraiment tout ça comme un affront ça a assurément remué en ligne. Il y avait beaucoup de ressentiments, presque des camps. Il y avait le camp des féministes blanches et le camp des féministes racisées. Et ce n'était pas que le camp des féministes racisées. N'importe qui qui n'était pas blanc, valide, pas trans, de classe moyenne ou au moins pouvant d'apparence appartenir à cette classe était perçu comme appartenant à cet autre camp. Nous étions perçus comme des fauteurs de troubles. Mais donc, je militais en ligne et partageais, bloguais, écrivait à propos du féminisme sur Internet. Et cela m'amenait souvent à être invitée à des discussions organisées par les médias, ce qui était une bonne chose pour moi qui était si pauvre et si fauché. J'étais invitée dans ces endroits prestigieux pour parler de féminisme, notamment dans l'émission Woman's Hour sur euh, BBC4. J'étais là genre, oui, je vais en parler, bien sûr. J'étais la seule femme noire du panel. Il y avait moi, Laura Bates, fondatrice du Everyday Sexism Project, que vous connaissez peut-être, et aussi une femme nommée Caroline Criado-Pérez, qui avait fait campagne cette année-là pour que le visage d'une femme puisse apparaître sur les billets de banque britanniques, et qui avait reçu des menaces de
0: mort pour ça. Tout okay. va bien. Oui, bien sûr. Oui, ah, c'est logique. Ça pourrait littéralement anéantir l'équilibre mondial. Hein.
3: Donc...
2: Voilà ce qui se passait. Et cela se passait déjà depuis une bonne année, au moment de cette émission. Elle était très connue à l'époque pour avoir été victime d'abus en ligne, en plus d'être une figure féministe célèbre. Donc le sujet de l'intersectionnalité arrive sur le tapis. On me demande d'en donner une définition, ce que je fais. Et ce à quoi Caroline répond, « Oui, enfin, je pense que tout ce dont Rénie parle est très important, mais que c'est aussi utilisé pour me harceler en ligne. » Personnellement, je ne fais pas partie de ces harceleurs, mais on me demande pourtant, qu'est-ce que vous dites de ça, Rémi? C'était très perturbant pour moi. D'ailleurs, bah, ça s'entend bien. Si vous réécoutez l'émission, je suis là. Euh, bah, je, je euh...
0: C'était pas mon propos en fait. Quoi. <rire> bah oui, exactement. C'est exactement la situation que vous décriviez un peu plus tôt, quand au sein des groupes féministes de votre université, les femmes blanches se sentaient offensées parce que vous parliez de racisme. Mais on n'est pas en train de parler de tes sentiments en fait.
3: Alors,
2: c'est vrai qu'à l'époque, elle se faisait harceler en ligne de façon massive. Et quand j'ai quitté le studio ce jour-là, j'avais l'impression que le monde entier était sur Twitter. Toutes les féministes du Royaume-Uni étaient sur Twitter à cette période. Donc j'ai été inondée de commentaires me disant « t'es un bourreau, Rény, c'est toi qui harcèle Caroline et lui envoie des menaces de mort oui, ».
0: j'imagine qu'il y a eu un énorme quiproquo.
2: Oui. Mais je me sentais surtout choquée qu'elle soulève ça dans ce contexte précis. Elle s'est excusée le jour même en me disant « je suis désolée d'avoir amené ça sur le tapis dans ces circonstances ». Elle a même souligné que « s'il y avait eu du harcèlement, j'en étais pas responsable ». Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Et une ex-députée conservatrice... Louise Match s'est immiscée dans la conversation, parce qu'elle avait soudain décidé qu'elle était féministe, euh, j'en sais trop rien, et elle a dit « Oui, Rénie, vous êtes une harceleuse ». Il y avait à cette époque une telle méfiance à mon égard et envers toutes les femmes racisées au Royaume-Uni. On était considérées comme des fautrices de troubles, comme si nous gâchions le féminisme, et j'ai contribué à payer la facture ce jour-là. On m'a réellement reproché par la suite de détruire l'ordre féministe en y ajoutant une lecture raciale, parce que vous nous attaquez. J'étais dévastée par ce qui se passait.
0: Et tout ceci est terminé Vous en parlez au passé En France, c'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment, et j'aimerais bien rêver qu'un jour, tout ça sera du passé.
2: Je ne sais pas si ça continue d'arriver. Je sais que mes valeurs seront toujours ancrées dans le féminisme. Je ne peux pas être antiraciste sans avoir de profondes racines féministes. Les hommes militants ne feraient que de me crier dessus et je jamais à en placer une. Donc je serai toujours féministe. Mais le militantisme féministe que je soutiens aujourd'hui est très différent de l'époque. En gros, si je vois des gentilles dames blanches à l'entrée, je sais que ce n'est pas pour moi. Et ça, c'est parce que j'ai été blessée. Hmm. Dans le livre, j'écris cette phrase. À l'époque, les femmes noires étaient traitées de la même manière que les migrants aujourd'hui, comme la source de tous les problèmes. Mm, c'est yeah. ainsi qu'étaient traités les militantes féministes noires en Angleterre. Il y avait un peu ce sentiment que nous ne pouvions atteindre l'unité mm. qu'à condition que nous, femmes noires, nous rentrions dans le rang. Mm. Et c'est ce que le féminisme blanc, avec un grand B, faisait à l'époque. Mm. Bon, aujourd'hui, et c'est très intéressant, il y a tellement de femmes blanches bien intentionnées qui viennent aux événements du livre, et je me dis... Eh bien, je suis heureuse que tu sois venue ici apprendre, yeah, te procurer à un exemplaire du livre. Vous savez quoi
0: C'est une question que je voulais vous poser. Comment vous gérez la culpabilité de ces féministes blanches qui viennent à vous exprimer, je pense très sincèrement, à quel point elles sont tristes et désolées au sujet de leurs privilèges blancs J'imagine que leur prise de conscience est une bonne chose. Hein Moi-même, j'ai pris conscience de mes privilèges grâce au travail de femmes racisées. Mais je suis pas sûre que leur culpabilité et leur tristesse vous fassent du bien à vous.
2: Je suis pas là pour la culpabilité et la tristesse. Ouais. Si vous ressentez culpabilité et tristesse, alors il faut aller en parler à quelqu'un d'autre. Je parle pas de vous en particulier, mais de vous et de toutes les femmes yeah. blanches qui écoutent ceci. Oui. N'allez pas en parler à votre féministe noire locale parce qu'elle a pas besoin de l'entendre.
0: Toutes ces femmes qui s'excusent, je veux dire, elles sont certainement pleines de bonnes intentions, mais je suis pas sûre que ça vous donne une super bonne énergie, quoi.
2: Non, et je l'ai déjà dit dans mes interviews auparavant, si vous êtes une personne blanche et que tout d'un coup le voile se lève et vous réalisez soudainement l'ampleur du problème, n'allez pas en parler à des personnes racisées, nous sommes au courant On est au courant. Sérieux, n'en jetez plus. Pourquoi n'allez-vous pas en parler à des personnes blanches plutôt, histoire qu'elles se mettent à réfléchir, elles aussi
0: on arrive exactement là où je voulais en venir, le poste publié sur votre blog qui a changé votre vie. C'est exactement le même sujet, cette conversation que vous ne voulez plus avoir. Pourquoi vous ne parlez plus de racisme avec des personnes blanches Ce poste a préparé le terrain pour votre livre, un publié trois ans plus tard. Il a vraiment changé votre vie. Carrément. Vous vous rappelez dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'avez écrit
2: Oh oui, j'en avais assez. C'était une lettre de rupture. J'en pouvais plus. C'est ce que je dis dans le livre. Bon, je le cite beaucoup parce que je le je le connais désormais par cœur. Mais oui, j'écrivais une lettre de rupture à la blanchité. La blanchité avec un grand B. J'en pouvais plus. Et je suis obligée de le décrire comme une lettre de rupture parce que je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce truc où vous êtes en couple et soudainement vous avez une révélation et vous vous dites « je dois quitter cette personne ouais. ». Ça doit cesser. Ouais. Je ne peux pas continuer ainsi. C'est ainsi que je me sentais. C'était lourd, c'était déprimant, mais j'avais aussi un sentiment de certitude très fort. Vas-y, fais-le. C'était
0: aussi une façon de vous protéger, n'est-ce pas
2: mmh. Je me souviens de m'être senti connectée pendant son écriture. C'était presque une expérience extrasensorielle. Quant aux circonstances qui m'ont conduite à l'écrire, c'était un mois après cet incident à la radio. Mmh.
3: Je m'étais vraiment pris un savon. Il y avait ça
2: en toile de fond. Et il y avait aussi la recommandation d'un ami, un film qui s'appelait La couleur de la peur, The Color of Fear, qu'Oprah Winfrey avait beaucoup défendu au début des années 90. C'était un documentaire sur les relations interraciales avec cinq hommes dans une pièce, deux blancs, trois racisés et ils parlaient de racisme. Et l'un des hommes blancs ne voulait rien entendre. Il niait leur vécu encore et encore. J'ai regardé ça et je me suis dit « Waouh !» Tout ça ne changera littéralement jamais. Et encore une fois, je vais le comparer à une relation amoureuse. Le jour où vous réalisez que ce que vous n'aimez pas chez l'autre ne changera jamais, je me suis dit « ça doit cesser
0: ». Je perds mon mm -hmm. temps. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça doit cesser. Et vous savez, c'était pas
2: « je vais plus jamais parler aux blancs, point ». C'était « je ne vais plus parler de race avec eux ». C'était un serment avec moi-même. Je leur parlerai de tout, leurs chiens, leurs vacances, tout. Mais ce sujet-là, plus jamais, parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Je comprends
0: vraiment, dans la mesure où moi, il m'arrive de me dire que je ne plus jamais de sexisme avec des hommes, par exemple.
2: Oui, il y a beaucoup de femmes blanches qui me disent « tous ces sentiments, je les ressens face à des hommes ». Et je suis d'accord moi-même, je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois que j'ai parlé de sexisme avec un homme qui n'était pas mon partenaire. Yeah. Parce que, et je le dis dans le poste, d'abord, vous voyez les signes physiques. Leurs yeux se ferment et se durcissent, leurs épaules se crispent, comme s'ils rentraient dans leur posture d'argumentation pour mieux nier tout ce que vous avez à dire.
3: Les masques tombent
2: et vous n'êtes plus humaine à leurs yeux. Vous n'êtes plus qu'un argument un concept dont ils peuvent débattre. Ils veulent jouer l'avocat du diable, mais le diable se défend très bien tout seul. Il n'a pas besoin d'avocat. C'est vrai. Si vous vous apprêtez à débattre avec quelqu'un, ne dites pas que vous vous faites l'avocat du diable. Dites « moi, je crois ça ». Oui, je suis le diable. Exactement. Exactement. Ça a
0: aussi une autre conséquence énorme sur votre vie. Vous êtes devenue la personne référente en matière de questions raciales. J'ai écouté une interview récente de vous dans laquelle vous dites que désormais, vous vous protégez de toutes les sollicitations que vous recevez. On vous invite à des débats, on vous demande quoi faire... Comment mettre un terme au racisme Et, et j'apprécie beaucoup la façon dont vous présentez ça comme du self-care. Vous ne répondez pas aux questions auxquelles vous n'êtes pas préparé, vous ne participez pas à un débat dont vous n'avez pas défini les conditions. Quelle importance ça a dans votre vie aujourd'hui, cette notion de self-care
3: c'est tellement important. J'ai beaucoup parlé de limites.
2: Après l'apparition du livre, j'ai été prise d'angoisse. Ma messagerie débordait, tellement d'attentes pesaient sur moi, et je me sentais submergée. J'ai donc arrêté de parler de limites, et j'ai commencé à les poser. Rien qu'aujourd'hui, j'étais à un truc qui n'avait rien à voir avec moi ou mon travail et quelqu'un a essayé de me faire la cosette sur mon livre. Et j'ai juste répondu, je vais être honnête, répondre à cette question, c'est mon travail et j'ai pas envie de travailler là tout de suite.
0: <rire> Mais c'est tellement légitime. On attend toujours des femmes qu'elles soient gentilles et souriantes. Il serait tout à fait normal qu'un homme réponde, désolé, je suis pas d'humeur. Pourquoi on pourrait pas en faire autant
2: Genre, j'ai fait 50 interviews à ce sujet. Faites un petit tour sur Google et vous aurez votre réponse. Je le dis souvent. Je l'ai sorti une fois à la fête d'anniversaire d'un ami à moi et ça a un peu cassé l'ambiance. Quand quelqu'un m'a encore demandé de façon lourdingue pourquoi vous avez écrit ce livre et que j'ai répondu je n'ai pas envie de parler de travail. Parce que c'est du travail. Bien sûr. Et ce n'est pas vraiment une question d'humeur, c'est juste que me justifier sur ce sujet, c'est aujourd'hui mon métier, donc... Euh... Si vous étiez institutrice et qu'en vous baladant dans la rue, les gens vous tendaient leurs enfants en vous demandant de leur apprendre les maths, vous seriez là genre « Non, je ne veux pas apprendre les maths à votre enfant, je vais au supermarché !» C'est tellement bien trouvé. Ouais, pas vrai Donc Pour moi, retrouver un semblant de santé mentale impliquait de retourner aux sources, de me demander…
3: Pourquoi je fais ça J'ai toujours, toujours
2: voulu vivre de ma plume. Et ce livre était un point de vue que j'essayais de faire valoir depuis pas loin d'une décennie.
3: Depuis l'âge de 19 ans et mon éveil féministe à l'université. La question raciale s'est juste immiscée là-dedans.
2: C'était très naturel pour moi. Mais l'exposition, le fait d'être sous les projecteurs. Vous savez, les gens réagissent beaucoup à ce qui est agité sous leur nez. Et lorsque vous êtes en promo pour un livre, vous êtes vraiment là, juste sous leur nez. On me demandait d'aller ici, là-bas, de faire ci, de faire ça, et il a fallu que je dise non. Le travail que je fais, je, je n'ai pas signé pour être la porte-parole de la justice pour l'éternité. Ouais. Je, je réfléchis attentivement aux choses que j'écris, et je veux que le livre parle de lui-même. Je ne veux pas être une figure publique qui dise tout cela, je veux que les gens... Et je pense que pour ce sujet, spécifiquement, un sujet qui peut être manipulé par des gens mal intentionnés, oui,
0: il faut un livre. Hein. Il a besoin d'un livre et vous avez passé sept ans à travailler dessus. C'est le résultat de sept ans de travail et de recherche. Ça ne peut pas être résumé au détour d'une conversation.
2: Exactement. Ni par un article, ni par un post de blog. Il faut de l'espace pour le faire. Et je voulais que le livre porte son message. Pas seulement pour moi, mais pour tous les lecteurs qui ressentaient la même chose et avaient besoin de preuves. Ouais, totalement. Je voulais que ce soit le rôle du livre. Parce que je ne veux pas être la tête parlante dans les médias. Ouais. Ça ne m'a jamais intéressée. Depuis la sortie du livre, des gens sont venus me solliciter encore et encore. J'ai dû changer de numéro parce que c'était trop. Wow. Et quid
0: des réseaux sociaux Parce que vous avez un compte Instagram où il n'y a qu'une seule publication. C'est un post qui parle d'ailleurs de ça, de la façon dont vous vous efforcez de préserver votre santé mentale, de cette stratégie de survie que vous avez montée face à toute cette sollicitation. À quel point les réseaux sociaux sont-ils toxiques pour vous
2: hum, C'est compliqué. Parfois, les gens m'y posent des questions ou m'y demandent des comptes. C'était le sujet de votre première question, par exemple, la façon dont j'ai été interpellée sur les réseaux sociaux à propos de la traduction en français du livre.
3: Les réseaux sociaux
2: ne sont pas toujours le bon espace pour répondre. Et je ne veux pas paraître sur la défensive ou impoli, mais sur ce sujet, je préférerais avoir une conversation avec les personnes une à une. Vous comprenez Je comprends, bien sûr. Donc il y a ça. Et par ailleurs, il y a d'autres sujets que je préfère aborder lors d'un véritable échange, qu'on se comprenne un peu mieux d'où l'on vient, plutôt que d'être sur le mode « oh, ils ont dit ça, c'est le moment de leur répondre ça ouais. ».
3: Et aussi, à l'époque où j'utilisais
2: les réseaux sociaux, j'avais un sentiment de fausse familiarité avec mes lecteurs.
3: Beaucoup de mes lecteurs ressentent
2: un attachement très fort au livre et aux messages qu'ils portent. Et c'est tout ce que je peux souhaiter en tant qu'autrice, être comprise.
3: Pour moi, la clarté, c'est très important. Et
2: non seulement les gens comprennent le livre que j'ai écrit,
3: mais ils se sentent compris par lui, et ils le partagent
2: avec d'autres afin qu'ils comprennent le sujet à leur tour. Et c'est incroyable, c'est mon seul et unique but, mais ça renforce un sentiment de transfert sur ma personne. Et ok, ce livre est sorti de mon cerveau, mais, mais ce n'est pas, pas moi. Donc, quand quelqu'un vient me trouver sur les réseaux sociaux pour me dire « je vous aime », je me dis « c'est le livre que vous aimez, pas moi, parce que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma personnalité ». On pourrait tout aussi bien ne pas s'entendre dans la vie. Mais oui. Nous n'en savons rien, et ça me met mal à l'aise. Bon, de nos jours, on attend de vous, en tant qu'auteur, que vous fassiez du personal branding. Mais j'ai décidé que j'en avais pas envie ouais je pense que c'est très
0: sain. et puis c'est aussi lié au fait que vous ayez tenu un blog pendant si longtemps, depuis vos 19 ans d'ailleurs j'ai adoré le lire autant que j'ai adoré votre livre et j'y ai lu quelque chose à propos d'un problème de santé que vous avez eu il y a à peu près deux ans, c'était un texte que vous avez transformé en article pour le site Broadly depuis l'adolescence vous perdiez tellement de sang pendant vos règles que cela vous causait une terrible anémie, vous avez dû vous reposer pendant des mois toutes vos forces avaient disparu à cause de vos règles. Et personne ne vous l'avait jamais expliqué. Aucun médecin ne vous l'avait expliqué. Tout ça mène à la question rituelle de la poudre. J'espère qu'elle vous fera pas trop peur. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Réni?
2: Eh bien, si vous avez lu l'article, vous savez pas incroyablement bien. Oui, je sais, j'espère que ce soit arrangé. Eh ben, vrai dire, non. On vient de me diagnostiquer une nouvelle anémie il y a quelques mois. Et je pense, j'en parlais avec mon thérapeute, nous avons réalisé que j'ai tendance à être anémiée en période de stress intense.
3: J'ai des fibromes,
2: quelque chose que beaucoup de femmes afrodescendantes ont.
3: C'est souvent héréditaire. Et
2: ils vivent dans l'utérus. Ce sont des sortes d'excroissances bénignes. Donc voilà, ils essaient de me tuer depuis mes premières règles.
3: Et, il, Et il, il semblerait que mon corps réagisse au stress
2: d'une façon qui m'est défavorable. Alors, quand j'ai écrit l'article, je venais d'être transfusée quelques mois plus tôt, car j'étais au bord de l'évanouissement.
3: L'anémie fonctionne ainsi. Votre corps
2: manque de fer, ce qui signifie que votre sang ne peut plus alimenter vos organes en oxygène. Votre corps s'affame,
3: vous ne pouvez plus fonctionner normalement. C'est
2: ça ressemble un peu à une intoxication au monoxyde de carbone, en fait. Vous vous sentez tout d'un coup très lente et fatiguée. Et d'un coup, je me retrouve à prendre le bus pour éviter une marche de 20 minutes au supermarché que je ferais très aisément d'habitude, parce que je n'en ai plus l'énergie.
3: Et j'ai fini
2: à l'hôpital pour ça. Mon taux de fer était si bas que j'étais en danger. Et donc, donc euh, tout récemment, on m'a à nouveau diagnostiqué de l'anémie et c'était logique. Je venais de vivre une année très stressante avec la sortie du livre. Ouais. Beaucoup d'attention, beaucoup de voyages, beaucoup de gens qui venaient me parler avec beaucoup d'émotions et... et que je ne connaissais pas. Ils m'ouvraient leur cœur et c'est un privilège immense de savoir que mon travail a formé une telle connexion avec eux. Mais en tant que personne naturellement introvertie, j'étais un peu genre quoi Ouais,
0: elle vous demande tellement d'énergie en fait. Exactement.
2: Et boum, you know, tout à coup, les médecins vous sortent que vous êtes à nouveau anémie et qu'il faut reprendre votre traitement.
3: Je pense que j'essaie vraiment d'implémenter plus de self-care
2: dans ma relation à mon utérus et à mon corps dans son ensemble. J'essaie d'être attentive aux signes, d'atténuer le stress, et ça passe en partie par le fait de modérer mon degré d'investissement dans la promo. En ce moment, je suis plutôt dans l'ombre et j'essaie d'y rester. Bon, Aujourd'hui, si je voulais, je pourrais faire une émission de télé, être à la télévision britannique tout le temps, à dire à quel point le racisme, c'est mal. Je pourrais avoir fait quatre émissions différentes de Radio 4. On me propose littéralement de faire ces trucs tout le temps. Mais je n'ai pas envie d'y aller à fond. Je sais que mon corps me lâcherait littéralement. Et ça, ça aide. Ça aide. Je me souviens qu'il y a des années, bien avant que je ne devienne pigiste et bien avant que je devienne une autrice à succès, mon docteur m'a dit « Vous allez devoir apprendre à gérer votre stress si vous voulez vivre avec ces fibromes. Évitez le stress. » Et à l'époque... Vous euh...
0: n'avez pas entendu.
2: Ouais, j'avais ce boulot très mal payé, un trajet quotidien très long et j'étais toujours stressée. Le stress était littéralement comment je gagnais ma vie.
3: Mais c'est plus le cas. J'ai
2: maintenant le privilège, parce que je suis une autrice à succès, de vivre ma vie à mon rythme, et je m'efforce de m'en rappeler parce que parce que je peux aller aussi vite ou aussi lentement que je le souhaite, et je préfère aller doucement, même si on attend de moi que j'aille très vite, car le succès du livre crée beaucoup d'attentes, mais j'ai dit non à la télé parce que je ne veux pas aller vite. Non,
0: vous n'êtes pas obligé.
2: Je veux y aller lentement. Écrire un livre, c'est un travail lent, vous voyez. Ce sont des recherches, des réflexions lentes, profondes, qui ont fait le livre. Je ne peux pas penser de manière créative en allant à 500 à l'heure.
0: Et on ne peut pas non plus créer si on n'a pas sa chambre à soi. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous, Rémi
2: J'ai une pièce physique, un bureau, et je l'ai depuis mon déménagement dans la maison que je loue actuellement. Mon petit ami y a un bureau, mais et il ne ma l'utilise jamais parce que nous avons un espèce d'accord tacite stipulant que c'est ma pièce.
3: <rire> <rire> Waouh, bien joué. <rire> oui,
2: et c'est là que je fais tout mon travail. Ce n'est pas l'endroit où j'ai écrit tout le bouquin. Je l'ai écrit dans la cuisine et j'ai migré vers mon vrai bureau pour les corrections. Mais oui, j'adore y être. La lumière l'inonde, j'ai beaucoup de plantes d'intérieur, plein de choses géniales, des dossiers, des trucs, c'est super. Et vous
0: arrivez à y rester seul sans être obsédé par ce qui se passe à l'extérieur en
2: fait, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au dehors. Les fenêtres donnent vue sur la rue, donc j'y vois souvent des choses très divertissantes, ce qui peut être une distraction, surtout si vous avez tendance à procrastiner. J'ai vu des choses de toutes sortes, un vieil homme criant et maltraitant sa femme, des personnes âgées, j'étais là, choquant. J'ai aussi vu la voiture de ma voisine se faire embarquer par les huissiers. Ça, c'était très divertissant. J'ai vu des trucs terribles à travers. Cette cette fenêtre. Fenêtre.
0: Vous devriez acheter des rideaux, sinon vous n'allez jamais écrire votre prochain <rire> livre.
2: C'est vrai. Bon, bon, parfois, rien que le fait de se tenir près de cette, cette fenêtre, fenêtre c'est <rire> comme regarder <rire> une série. Je regarde se dérouler les petits événements de ma rue. Elle a une nouvelle voiture maintenant, tout va bien. Mais ouais, j'adore ma pièce.
0: rénie ça évoque quoi pour vous, la poudre
3: Je suppose que la
2: poudre m'évoque le talc, l'odeur du talc
3: qui est une odeur
2: que j'aime beaucoup. Je suis récemment entrée en la possession d'un parfum qui sent le talc. Il s'appelle Voile Poudré. Ceci n'est pas un poste sponsorisé. J'ai eu ce parfum à un événement auquel j'ai été invitée en tant qu'autrice. Il donnait des échantillons. Je l'aime tellement.
3: Il me rappelle les bébés. Mm -hmm. Le talc, les bébés, bébés le, le
2: fait de les en, en saupoudrer. Le <rire> C'est une odeur merveilleuse. Euh, voilà ce que ça m'évoque. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
0: Merci à Rény et Dolodge d'être venus faire parler la poudre avec moi. Merci à Mali Diallo d'avoir prêté sa voix à Rémi et de Lodge, à Zisla Tortello pour la traduction et à Charles de Silia pour la prise de son en français. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie galigani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter et sur Facebook sur la page « La Poudre Podcast ». La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir bouffon, queer, commencé, quadmeuf, splash, vieille branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite, et continuez de faire parler La Poudre.